0: Torno su un argomento di cui ho già parlato altre volte, perché è comunque qualcosa che, soprattutto in questo momento in cui vedo un po' la. intravedo la fine di quello che sto facendo, e il grande vuoto che c'è dopo, mi, mi, mi tange molto. Se ne ho già parlato, ne ho già parlato. come dire, archiviando l'idea alla voce e le luci della centrale elettrica per via di un'intervista che Vasco Brondi diede a un podcast molto bello, 25. Poi linko tutto, in cui sostanzialmente diceva che lui è riuscito a tirare fuori quella cosa incredibile che è Canzoni da spiaggia deturpata, perché lui voleva fare quello e lui era sicuro di essere in grado di fare quello. E l'altro giorno stavo ascoltando la prima puntata di Cemento, che è uno dei... Primi veri podcast in Italia, non lo so, non non ho sotto mano e in testo una storiografia dei podcast in Italia, ma credo che Cemento abbia un ruolo in tutto ciò. Un podcast che parla dell'area post-sovietica, ma non è questa la la cosa essenziale. In cui nella prima puntata parlano di due stagioni di cemento. Poi alla fine saranno tre, però partono con l'idea di fare due stagioni. Nel senso, complimenti per la dedizione e la convinzione. È è proprio un modo di vedere le cose che a me manca. Questa idea di saper fare le cose, voler fare le cose, sapere cosa voglio fare ed essere convinta che le farò. Non importa il resto, chi, come, le farò. Cioè, io sinceramente considero un miracolo che siamo a quasi 40 episodi, che siamo... A gennaio, quindi 3-4 mesi ormai ho perso il conto, ma che continuo a caricare dei post su questo blog che state ascoltando. Non ero mai riuscito a farla prima in vita mia, però, di nuovo, non è una cosa che è partita con un'idea, con un obiettivo. Questo blog sta su nella sua essenziale imperfezione. Ne parlavo l'altro giorno con un amico che scrive racconti e lui diceva che per lui la scrittura è molto importante perché dà modo di, di tornare su quello che ha scritto, di lavorarci per me la forma parlata è fondamentale perché ti impedisce di tornarci sopra e di lavorarci, quindi elimina ogni desiderio di perfezionismo e, e, e mantiene una dimensione imperfetta e parlando con un altro amico del perché io perché mi piaccia così tanto il teatro credo che in qualche modo ci sia la stessa cosa, nel senso che il teatro è una forma estremamente imperfetta di narrazione è una narrazione molto più ricca del testo perché hai la possibilità di usare la tridimensionalità l'inflessione della voce, la musica eh, quelli che oggi chiamiamo visual, proiezioni, pezzi di scena, scenografia ma rispetto al cinema e alle serie tv, che in realtà è quello che, che piace molto a questo mio amico non può mostrare tutto, non può mostrare con precisione, lascia un sacco di non detto, lascia un sacco di eh, elementi che devono essere riempiti da chi fruisce e e quindi allo stesso modo riesce a porre molto bene l'attenzione su alcune cose, perché poi sono le uniche cose presenti in dell'assenza, o le uniche assenze in delle presenze. Ed è anche una comunità artistica, soprattutto se non si frequentano alcuni teatri molto molto inamidati che si permette grandi sperimentazioni e quindi attori che fanno più personaggi personaggi fatti da più attori rimane una forma molto imperfetta di, di narrazione e questo... questo senso di imperfezione di, di incapacità di andare a fondo di avere dei piani delimitati e tipo la mia sensazione quando penso a cosa succederà dopo l'estate con la fine del dottorato e il grande boh dopo io non in questo momento non riesco a pensare a un mestiere che io sappia fare che io voglia fare che io possa fare che mi dia da vivere che non è un granché chiaro bisognerà fare dei compromessi devo capire qual è quello più. più sopportabile ma credo che sia un'esperienza in qualche modo comune nel senso che parlavo con una conoscente che non vedevo da un po', una, alla fine una persona del clan che non incrociavo da un po', che dopo cinque anni a filosofia, a due lauree, si è riscritta a neuropsicomotricità. E in questo momento per me, alla fine di un dottorato, la tentazione di ricominciare con una triennale per riorientare la mia vita da un'altra parte è fortissima, è una roba che sento da parecchia gente, ho quasi l'impressione che... A meno che tu non sia o fortunata o molto costretta sul piano materiale e quindi non riesci a porti il problema, la prima volta che si fa l'università, i primi tre, se non davvero i primi cinque, sei anni, servono a capire chi sei come adulto, cosa ti interessa, cosa vuoi fare, cosa puoi fare in un mondo che non è più quello forse eccessivamente protetto, e forse non è nemmeno protetto la parola, forse eccessivamente indirizzato e standardizzato della scuola, capire chi sei, come funzioni, cosa fai, e quindi poi arrivare alla fine del percorso universitario per capire cosa vuoi fare e cominciare davvero l'università una seconda volta, il che è poi un po' il problema di, dobbiamo immaginare, che non non mi sembra strano, un sistema in cui la gente diventi adulta intorno ai 25-30 anni, e non possiamo pensare che siano i genitori a... cioè, sì, con stipendi molto più... non lo so, no, in realtà non possiamo, perché mantiene dei legami familiari che impedisce di diventare davvero autonomi adulti. Quindi non possiamo pensare che siano i genitori a mantenere le persone fino a quell'età, quindi bisogna pensare ad altre forme di eh, sostegno come delle borse di studio universali che però non, non devono essere tipo, limitate alla prima interazione in università, non devono essere limitate per merito e quindi poi torniamo al fatto che secondo me l'unica cosa che ha davvero senso è permettere alle persone di sopravvivere senza troppi problemi e quindi una, un reddito di base universale o qualcosa del genere. E quindi, non lo so, di nuovo non è una... anche oggi non è un podcast di... cioè un episodio, un post di riflessioni molto compiute. Però appunto la la sensazione che mi sto portando un po' dietro su di me, ma che poi rivedo al di fuori di me nell'ultimo periodo, è che c'è bisogno di... C'è una richiesta di poter piegare molto di più le proprie traiettorie lavorative e quindi, per come è fatto oggi il mondo, le proprie traiettorie di studio. C'è un desiderio di diventare adulti e l'impossibilità materiale di farlo perché, appunto, non diventi adulto finché non lavori, però eh, spesso si hai compromessi molto grossi sul piano della realizzazione personale, eccetera, eccetera, che conoscersi richiede un botto di tempo. E la scuola oggi non si pone quello come obiettivo, e quindi o hai la fortuna e di, di essere in dei contesti che ti diano un sacco di, di stime e possibilità, e spesso non bastano. Io quei contesti li ho avuti, le conclusioni a cui sto arrivando adesso potevo arrivarci anni fa, cioè forse qualcuno poteva riconoscerle in me anni fa, tutto ciò non è successo e comunque sono appunto cresciuta in degli ambienti mega stimolanti, mega protetti, mega ricchi, mega già molto destrutturati su tante cose, quindi però certe cose devi fare da sole e richiede tempo e richiede di essere davvero messa alla prova, a sperimentarti senza, senza, senza troppe protezioni. E quindi essenzialmente quello, cioè è un mondo dove... Emerge e viene raccontato molto bene chi ha la capacità di partire in quinta, di partire con estrema decisione, di fare le cose con molta chiarezza, che spesso significa riuscire ad avere degli interessi speciali che si possono seguire e che si riesce a far riconoscere. E tutto il resto arranca. Arranca o nella forma di compromessi che ti lasciano una vita che non è quella che ti soddisfa o direttamente che arranca nel senso di sentirsi molto persa e molto incapace di darsi una dimensione e anche lì forse non basta nemmeno saper riconoscere cosa sai fare, cosa vuoi fare, ma entra in gioco una parte anche importante forse di essere in grado di in qualche modo venderla, di trovare un modo di appunto... Tu non hai due stagioni di un podcast scritte, magari hai le idee, magari cominciate a fare un po' di ricerca. ma Non hai due stagioni di un podcast scritte, registrate. Quando dici faremo due stagioni, quella roba tu devi essere in grado di, di dirla anche se non ce l'hai. E questo per me è un problema, cioè nel momento in cui ti rendi conto che sai fare qualcosa che non trovi nella società intorno a te e che tu ritieni utile, che per me è quel far. Un passo indietro e andare a provare a leggere le cose nel contesto generale, invece che nel contesto specifico, che è la forma di di questa società e di questa università, poi magari ne si parla un'altra volta. Però quella roba io non riesco a venderla, non riesco a raccontarla, non riesco a immaginare cosa può essere, e anche se riuscissi a immaginarla sono sicura che per come funziona non sarei in grado di vendere per fatto qualcosa che non ho fatto e quindi che non so se si può fare e di nuovo questa non mi sembra un'esperienza così in comune di non riuscire a urlare, affermare le proprie capacità e di aver bisogno magari di dei contesti protetti in cui metterle alla prova e verificare di averle prima di raccontarle, suggerirle, millantarle alla fine la stessa cosa dipende da, da come ti senti quando lo fai e di nuovo stiamo parlando di un mondo dove c'è possibilità di errore, dove non c'è la premura di dover essere parte di un ingranaggio per percampare e quindi alla fine un mondo. un mondo in cui abbiamo sconfitto il capitale, abbiamo fi- terminato il dominio dell'uomo sull'uomo, ridato agli uomini tempo e libertà. E, e sto facendo esattamente quello che dicevo prima, cioè... Riportando il particolare al generale per cercare di trovare quali sono i nodi grossi e poi poterci parlare e pensare sopra. E questa roba di come farla diventare un lavoro io non non ho assolutamente idea al momento.